0: Bitcoin, Blockchain und smarte Verträge. Ein Hype oder Technologie mit Zukunft? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast für das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard und eine Person, die diese Fragen wahrscheinlich sehr gut beantworten kann, ist Shermin Woschengirr. Sie ist Direktorin des Forschungsinstituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. Vorher hat sie den Blockchain Hub in Berlin mitbegründet, einen Think Tank und eine Informationsplattform für das Thema Blockchain. Und Shermin Waschengier ist heute bei mir zu Gast. Frau Waschengier, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Forschung Ende 2017 ähm, haben alle auf Bitcoin geschaut. Der Kurs ist fast auf 20.000 Dollar gestiegen. Dann ist es eingestürzt und inzwischen, redet irgendwie keiner mehr darüber, ist der Hype nicht vorbei.
1: Der Hype von was?
0: Von Bitcoin. Kann sein. Aber ähm, hat es überhaupt dann noch Zukunft? Kryptowährungen. Bitcoin? Ja.
1: Bitcoin oder Kryptowährungen?
0: Bitcoin im Speziellen und Kryptowährungen im Allgemeinen.
1: Was ist eine Kryptowährung?
0: Erklären Sie es mir? Oder wie würden Sie das jemandem erklären, der davon überhaupt keine Ahnung hat?
1: Die meisten Leute wissen auch nicht, was das Internet ist. Sie verwenden es trotzdem. Und man kann, Blockchain ist sozusagen die treibende Kraft oder die Technologie, die diese nächste Generation Internet, manche nennen es das Web3, im Hintergrund verändert. Es ändert die Art und Weise, wie wir Daten abspeichern und wie wir Daten verwalten, nämlich nicht mehr zentral auf Servern, sondern dezentral auf Peer-to-Peer-Netzwerken, die gemeinschaftlich verwaltet werden. Eines dieser Peer-to-Peer-Netzwerke ist äh, ist die Bitcoin-Blockchain oder das Bitcoin-Netzwerk, die die dahinterliegende Technologie nennt man äh, äh Blockchain oder ein Blockchain-Netzwerk. Und äh, worum es hier geht, ist, dass wir vom Prinzip der zentralen Datenverwaltung uns wegbewegen hin zur dezentralen gemeinschaftlichen Datenverwaltung. Und äh, hier war Bitcoin ähm, äh, die sozusagen erste Anwendung in dieser neuen Generation Internet, was eben viele Leute das Web 3 nennen. Dieses Web 3 verändert nicht, wie das Internet im Vordergrund funktioniert, sondern es verändert äh, die Datenstrukturen im Hintergrund. Äh, es sagt äh, sozusagen, wenn Sie sich überlegen, was das Internet überhaupt ist, so war das äh, die Verbindung von alleinstehenden Computern, die dann plötzlich miteinander kommunizieren konnten. Und es hat die Art und Weise, ähm, vor allem in den 90er Jahren, als das Internet salonfähig wurde, hat das dann die Art und Weise, wie wir miteinander Daten austauschen, revolutioniert, weil der Datenaustausch vereinfacht wurde, weil wir eben alleinstehende Computer miteinander verbunden haben über ein sehr ähm, effizientes, aber einfaches Datenübertragungsprotokoll. Äh, Damals war das eine Revolution, dieses Datenübertragungsprotokoll. Das IP-Protokoll, mit dem wir uns jetzt einfach Daten elektronisch schicken könnten, konnten per E-Mail entweder. E-Mail war die erste Anwendung quasi von Internet ähm, oder dann eben über Surfen von Webseiten und das ist dann in, in, in den 90er Jahren groß geworden. Das äh, Ding war halt so, dass wir diese alleinstehenden Computer miteinander verbunden hatten, aber die Art und Weise, wie wir Daten Abspeichern und verwalten beruht nach wie vor auf der Logik des alleinstehenden Computers, obwohl wir schon seit 30, 40 Jahren sozusagen in dieser vernetzten Welt leben und immer mehr Devices auch miteinander vernetzen. Und mittlerweile sind wir ja äh, im sozusagen äh, im sogenannten Internet der Dinge angekommen. Ja. Und jetzt sozusagen, wo wir in dieser vernetzten Welt leben, haben dann einige Leute gesagt: Warum verwenden wir, äh, erfinden wir nicht die Art und Weise, wie wir Daten verwalten neu? und so kann man Blockchain sehen. Blockchain ähm, ist eben eine neue Art und Weise, wie wir Daten gemeinschaftlich verwalten. Und für dieses gemeinschaftliche Verwalten von Daten kann man mit einem Netz, äh, mit einem quasi Netzwerk Token belohnt werden. Und in Bitcoin-Netzwerk ist es der Bitcoin Token. Und äh, Deswegen habe ich vorhin so komisch gefragt, dass Sie gesagt haben, Kryptowährung. Ich meine, was meinen Sie damit? Ja, ich finde den Begriff äh, Kryptowährung sehr miss- missbräuchlich verwendet und eigentlich auch, äh, ich verwende ihn nicht sehr gern, weil äh, in, technisch gesehen ist es ein Token und der Token ist nur eine Komponente von diesem Bitcoin-Netzwerk. Ähm, Bitcoin ist ein Netzwerk, ist ein Protokoll, nämlich ein Regelwerk von wer was in diesem Netzwerk wann machen darf und wie dafür belohnt wird. Und Bitcoin ist eben auch ein Token. Und der Token ist dafür da, um all jene sozusagen in einem Netzwerk dafür zu belohnen, die zum Netzwerkleistungen beitragen. Das gemeinschaftliche Verifizieren von Datentransaktionen, um das Netzwerk integer und sicher zu halten. Und die Medien reduzieren leider sehr oft äh, und äh, das zeigt sich durch auch ihre erste Frage. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass, äh, dass der Preis des Tokens schwankt und manchmal sehr hoch ist und dann wieder sehr stark äh, steigt oder fällt, äh, konzentrieren sich die Medien, ich weiß nicht warum, äh, auf diesen dieses eine Phänomen des steigenden und star- schwankenden Preises. Äh, dabei geht es bei, dem, bei der Technologie um sehr viel mehr als nur um den Token oder der, der Handelswert des Tokens.
0: Vielleicht liegt es daran, weil Menschen sehr begeistert sind vom Träumen, vom Schnellreich werden und von großen Zahlen.
1: Unter anderem auch. Aber ich glaube, die Menschen lassen sich sehr gerne auch für andere Dinge begeistern. Hm. Nämlich, dass wir eine neue Art und Weise haben und ähm, wie wir gemeinschaftlich übers Internet kollaborieren können. Und die Blockchain-Technologie sorgt dafür. Bitcoin ist ja kein, nicht dazu geschaffen worden, ein Token nur zu sein, sondern es ging darum, wie kann ich Finanztransaktionen gewährleisten ohne Banken und Finanzintermediäre. Dafür musste man ein ein, ein Netzwerk schaffen von Akteuren, die gemeinschaftlich Daten verwalten oder Transaktionen. ähm, Sozusagen ein Bitcoin ist ein, äh, ein Zahlungsnetzwerk, das gemeinschaftlich verwaltet wird. Das Individuum wird dafür belohnt, zu einem gemeinschaftlichen, zu einem zu einem öffentlichen Gut beizutragen. Das öffentliche Gut ist ein gemeinschaftlich verwaltetes Zahlungsnetzwerk ohne Banken, ohne traditionelle Finanzintermediäre. Und das ist die eigene also, oder die, würde ich sagen, wichtigste Revolution aus meiner Sicht hinter, hinter dieser Blockchain-Technologie. Und Bitcoin ist von Blockchain nicht zu trennen. Auch das machen die Medien sehr oft. Sie sagen, oh, da gibt es Bitcoin und who und irgendwas Kryptowährung, irgendwas vielleicht illegal, und dann gibt es Blockchain und es ist was anderes, ein völliger Schwachsinn. Ja, das eine hat natürlich was mit dem anderen zu tun, das ist nur ein Narrativ. Ähm, äh, wenn man äh, sozusagen Bitcoin nicht verstanden hat, dann kann man Blockchain nicht verstehen und umgekehrt. Ja, also die, die Bitcoin war die erste, das erste Blockchain-Netzwerk und mittlerweile gibt es sehr, sehr viele andere Blockchain-Netzwerke, zum Beispiel das Ethereum-Netzwerk, mit dem kann man Sozusagen äh, dezentrale, auf denen kann man Smart Contracts programmieren. Es gibt äh, das SIA-Netzwerk, da kann man dezentral Datenspeicher austauschen und mit einem Netzwerktoken, dem SIA-Token, belohnt werden ähm, und, und, und.
0: Mhm. Das heißt, es war eigentlich gar nicht so gedacht äh, vom, von der Erfindung her, dass das irgendwann so viel wert ist und dass man damit spekuliert, sondern eigentlich für ganz andere Zwecke.
1: Das Ziel war, ein Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk ohne Banken zu erreichen. Äh, sowohl ein Zahlungsnetzwerk als auch ein Zahlungsmittel. Und das eine bedingt das andere. Das Problem ist, dass die meisten Leute nicht verstehen, wie das Internet funktioniert. Das heißt, bevor sie verstehen, warum Blockchain ein Gamechanger ist, muss man ihnen erst einmal erklären, wie das Internet funktioniert und wie Datenspeicherung und Verwaltung im Internet funktioniert. Das liegt auch daran, dass die Medien sich lieber über andere Sachen ähm, die die Menschen gerne über andere Sachen aufklären, als über die wichtigen Sachen, wo unsere Daten abgespeichert werden und warum wir keine Datensouveränität haben, warum wir keine keine Kontrolle darüber haben, was mit unseren Daten auf Facebook, aber eben auch auf unseren Daten, die unsere Banken oder unsere Universitäten, unser Staat äh, über uns verwaltet, passiert. Äh, Warum berichten die Medien nicht darüber? Weil wenn sie darüber berichten würden äh, und die Menschen wissen würden, wie das Internet wirklich funktioniert, dann würden sie auch wissen, warum Bitcoin ein Game Changer ist und da müsste ich nicht hier stehen und das erklären.
0: Aber warum ist Bitcoin ein Game Changer? Können wir durch die Blockchain-Technologie die Datensouveränität zurückbekommen?
1: Es ist eine neue Art und Weise, wie wir gemeinschaftlich Daten verwalten. Es ist, äh, ermöglicht uns, dass wir einen einheitlichen Datensatz haben. Wir nennen, nennen das sozusagen der Ledger. Manche nennen den Ledger. Oder die Blockchain, das ist eigentlich äh, sozusagen eine Liste von Transaktionen, eine verschlüsselte Liste von Transaktionen von wer wann wie viele Bitcoins besessen hat und Bitcoin-Tokens. Und diese Liste ist verschlüsselt, das heißt, äh, man weiß, welche Adresse wie viele Tokens besitzt, aber man weiß jetzt nicht, welche physische Hinteridentität, also meinen Namen oder meine Adresse oder so, weiß man nicht. Ja. Damit äh, diese Liste, für, äh, jeder, jeder teilnehmende Computer in diesem Blockchain-Netzwerk äh, verwaltet gemeinschaftlich diese Liste und ähm, Transaktionen im Netzwerk werden nicht von einem Computer, der von einer Bank zum Beispiel verwaltet wird, äh, bestätigt, sondern Transaktionen werden per Mehrheitsprinzip von von der Mehrheit der ähm, Computer bestätigt. Aber all diese Sachen sind irrelevant, weil die Leute nicht einmal wissen, wie das Internet funktioniert. Wir sollten vielleicht von den Anwendungen des Internet reden, nämlich ähm, dem Token. Ähm, Also ich Verstehen Sie mich nicht falsch, ich ich rede gerne darüber, was Blockchain-Netzwerke sind, aber es bringt halt herzlich wenig, äh, wenn wenn die meisten Leute, inklusive vielleicht auch der Journalisten, nicht verstehen, wie das Internet funktioniert, weil das ist schon fundamental. Ähm, Wenn Sie sich dafür interessieren, wie es funktioniert, ähm, es gibt sehr viele Informationen online, ich habe auch ein Buch geschrieben zu dem Thema, das erste Kapitel erklärt das eben, wie funktioniert das Internet heute, warum ist Blockchain ein Game Changer, weil es eben eine gemeinschaftliche Datenverwaltung ermöglicht, wo ich nicht einer Instanz verwal- also sozusagen vertrauen muss, sondern wo alle Mitglieder des Netzwerks diese Daten gemeinschaftlich verwalten. Ich glaube, das Wichtige allerdings, und äh, das, das könnte für die Zuhörer interessanter sein, dieser neuen Technologie ist, dass aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt äh, sozusagen einen gemeinschaftlichen Datensatz verwalten, auf den jeder Einblick hat, um, wo wir auch mehr Kontrolle darüber haben, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Um, aufgrund dessen können wir äh, die sozusagen, das erfindet das, die, das Internet neu. Sie müssen sich vorstellen, dass das bestehende Internet war eine Revolution, weil es hat alleinstehende Computer miteinander verbunden und es hat uns die Internetrevolution oder die Informationsrevolution gebracht oder auch die Information Economy. Diese erste Generation Internet hat es uns ermöglicht, damals war es wirklich eine Revolution, dass wir in kurzer Zeit viele Daten bzw. auch Informationen von einem Computer zum anderen schicken können, wo wir früher zur Post gehen mussten, in eine Bibliothek gehen mussten etc. etc. Das hat uns die Informationsökonomie gebracht. So ungefähr zehn Jahre später kam das Web 2. Das Web 2, das war... Keine Revolution, aber es war eine Evolution, es hat halt einfach länger gedauert, bis die Leute verstanden haben, was kann ich denn überhaupt mit mit diesem Internet machen und was kann ich mit einer Webseite machen, weil das Internet gab es ja in Wahrheit schon seit seit den 60er Jahren, nur die meisten, äh, äh, das gab es zuerst im militärischen Umfeld, dann haben es auch Universitäten verwendet und in den 80er Jahren ist es publik geworden. gab es auch ein öffentliches äh, Netzwerk. Nur die meisten Leute hatten entweder keinen Computer und selbst wenn sie einen Computer hatten, mussten sie Computersprache beherrschen, um sich mit einem anderen Computer verbinden zu können. Was das Internet erst recht groß gemacht hat, war natürlich die PC-Revolution der 80er Jahre, aber dann auch, dass in den 90er Jahren, als dann die Leute schon mehr PCs hatten, ähm, ein gewisser Webstandard eingeführt wurde, ähm, sozusagen der Hypertext, der es einem ermöglicht hat, mit wenig Programmieraufwand eine Webseite zu erstellen. Und, und zwar jedem. Und äh, diese, äh, auf dieser Webseite Texte sozusagen äh, zu publizieren, öffentlich. Und äh, diese, 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 diese Webseiten konnten auch mit Links einfach navigiert werden, durch das einfache Klicken auf einen sogenannten, damals haben wir das noch Hyperlink genannt, heute sagen wir nur noch Link. Und ähm, das hat sozusagen Internet, äh, Information revolutioniert. Und Das Problem war, dass Anfang der 90er Jahre die meisten Leute nicht verstanden haben, was kann ich überhaupt auf einer Webseite, was, was mache ich mit einer Webseite. Und viele Leute haben Webseiten erstellt und dann haben sie zum Beispiel nur Hello World drauf geschrieben, weil sie sich gefreut haben, okay, ich, ich, ich gehe jetzt quasi online, und äh, aber was schreibe ich da jetzt drauf. Und manche Leute haben dann wirklich Content publiziert und dann war natürlich die Frage, wie finde ich diesen Content. Und die ersten funktionellen Suchmaschinen äh, oder funktionellen Webseiten waren Suchmaschinen. Das heißt, die, die Webseiten, die uns auch, die ermöglicht haben, andere Informationen im Internet durch ein paar Links äh, oder Klicks zu finden. Und es hat dann zehn Jahre gedauert, bis wir verstanden haben, hey, was, wie kann ich denn eigentlich Webseiten für andere Dinge auch verwenden? Ja? Und äh, das hat uns dann das sogenannte Web 2 gebracht. Da haben wir verstanden, oh, ich kann Webseiten verwenden für E-Commerce. Ja? Über Amazon haben die meisten noch gelacht in der Mitte der 90er Jahre, aber dann, äh, mittlerweile brauchen wir gar nicht mehr sagen, wo sie sind, äh, äh, die Amazon war der Anfang von E-Commerce. Und äh, MySpace war wahrscheinlich der Anfang von äh, Social Media, aber heute kennt auch, kennen die wenigsten wahrscheinlich MySpace, die, die, die meisten sind mit Facebook überhaupt groß geworden oder dann, I don't know, Instagram. Ja. Ähm, Oder es hat uns auch die Wissensplattformen gebracht, wie Wikipedia auch, da haben alle gelacht, ja, so, keiner wird auf Enzyklopädie verzichten. (lacht) Wer hat heute noch die Bücher im Bücherregal? Das heißt, es hat einfach zehn Jahre gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie können wir diese Technologien, nämlich einfache Webseiten, verwenden. Und diese einfachen Webseiten sind dann mobiler geworden, als sie auch die Mobiltelefone, die Smartphones gehabt haben. Und dann kamen, aus denen die Apps und das Ganze wurde sehr usable, user-friendly. Es war die Frontend-Revolution. Und es hat uns viele funktionelle Sachen gebracht, aber aufgrund der zentralen Datenspeicherung haben die Plattformen, die sozusagen diese diese Services, diese Webseiten verwalten, hatten sehr, sehr, sehr viel Macht plötzlich. Und statt dass das Internet uns sozusagen... mehr Demokratie bringt, hat es uns sehr viel Zentralisierung gebracht. Und diese nächste Generation Internet, und da ist, sind Blockchain-Technologien einer von vielen Technologien, die diese nächste Generation Internet treiben, aber es ist wahrscheinlich das Rückgrat dieser nächsten Generation Internet, ähm, Das ändert überhaupt nichts an der Art und Weise, wie wir das Internet verwenden. Wir wir werden weiterhin Apps verwenden, wir werden äh, weiterhin äh, Computer verwenden und, und, und Browser, um das Internet zu surfen. Aber im Hintergrund verändert sich, wie wir die Daten verwalten, nämlich gemeinschaftlich. So, und diese neue Generation Internet ermöglicht es aber auch, dass wir mittels einem Smart Contract mit wenig Programmieraufwand einen Token zum Beispiel erstellen. Dieser Token äh, ist ein Rechte-Management-Tool, der sozusagen etwas repräsentieren kann, was ich besitze, äh, ein Eigentum, zum Beispiel Eigentumsrecht. äh, Oder ähm, äh, der Token kann ein Zugangsrecht repräsentieren zu vielleicht Eigentum, das jemand anderer besitzt oder von gemeinschaftlich verwaltet wird, wo ich temporäre Zugangsrechte bekomme wie zu einer Airbnb-Wohnung, wie zum Beispiel zu ähm, einem ähm, Car-Sharing-Service und, und, und. Und diese Tokens können jetzt mit, äh, Tokens können aber auch ähm, ja, jegliche Art von, von bestehenden Wertgegenständen repräsentieren. Währungen, Aktien. Ähm, Softwarelizenzen und, und, und. Wir können jegliche Art von bestehenden Wertgegenständen und Zugangsrechten durch Tokens repräsentieren. Wir können aber auch Tokens dafür verwenden, um uns sozusagen zu belohnen für gewisse Aktivitäten. Ja. Und Tokens sind sozusagen fürs Web 3, was Webseiten fürs Internet waren. Ähm, Webseiten haben die Kosten reduziert, Informationen zu publizieren das hat die Verlagsbranche extrem revolutioniert. Tokens werden die Finanz und die Wirtschaft extrem revolutionieren, vor allem die Finanzbranche, weil sie es eben ermöglichen, sozusagen seinen eigenen sozusagen, digitalen Repräsentanten für ein, eine Art von Wert oder zu Temp- ob, ob temporär oder langfristigen Wert zu repräsentieren und jeder kann das ausgeben und dieser Token wird gemeinschaftlich verwaltet von einer öffentlichen Infrastruktur. Das heißt, ich muss nicht mehr meinen eigenen Server kaufen, ich muss nicht mehr meine eigene IT-Infrastruktur aufbauen, inklusive der der, der, ähm, Personalkosten äh, und der Security äh, und so weiter und so fort, sondern ich kann auf einer öffentlichen Infrastruktur die fälschungssicher oder sehr fälschungsresistent ist, einen Token mit wenig Aufwand in ein paar Minuten programmieren und mit wenigen Kosten verwalten lassen. Und zwar so, dass jeder dem vertrauen kann. Und das wird einiges, glaube ich, verändern.
0: Das heißt, die, die eigentlich am meisten zittern müssen, sind Banken und andere Unternehmen die sehr davon profitieren, dass Menschen ihnen vertrauen?
1: Mhm. Naja, ähm, ich weiß nicht, äh, zittern, aber äh, es wird auf jeden Fall einige Branchen, es wird einige Funktionen von einigen, in, innerhalb von einigen Branchen, äh, Banken werden nicht als Ganzes abgeschafft, aber viele Funktionen von Banken werden nicht mehr so notwendig sein, sind zum Teil Funktionen, die die Banken wollen, eh, dieses ganze Remittance-Geschäft, also das die Geldüberweisung bringt den Banken eh nichts. Ja. Ähm, ob das jetzt was Schlechtes oder Gutes für sie ist, weiß man nicht. Ähm, äh, es gibt einen Grund, warum Facebook vor, im Juni dieses Jahres angekündigt hat, dass sie einen eigenen Token rausbringen. Facebook, man muss sich ja überlegen, was ist Facebook? Also Facebook hat im Juni angekündigt, dass sie äh, ein Konsortium gegründet haben, das nennen sie Libra, mit einigen anderen Finanzdienstleistern, aber eben auch anderen Unternehmen und NGOs, 30 an der Zahl. Und sie haben gesagt, sie wollen ihren eigenen Payment-Token kreieren, äh, den man mit einer eigenen Software, mit einer, mit einer App sozusagen am Handy äh, verwalten kann. Diese App kommuniziert mit einer Blockchain-ähnlichen Infrastruktur, die von diesem Konsortium verwaltet wird. Und, ähm, und die machen das jetzt oder sie planen das jetzt. Was bedeutet das denn? Das ist Wenn ein Unternehmen und Facebook hat 2,4 Milliarden Mitglieder, äh, oder User. Ja. Ähm, das ist die zweieinhalbfache Größe von China. Wenn ein äh, Unternehmen, das im Web 2 groß geworden ist und genau davon lebt, äh, von dem Web 2, nämlich sehr viel Geld damit verdient, dass sie unsere Daten besitzen und diese äh, für Werbung äh, verkaufen, wenn die jetzt sagen, wir machen das Web 3, die wissen, dass ihre Generation Internet eigentlich vorbei ist, sonst würden sie das nicht machen. Ich möchte zwei Beispiele für Tokens eigentlich bringen, damit man auch versteht, warum Facebook dieses Announcement gemacht hat. Wir können mit Fe- äh Bitcoin wird ja oftmals missverstanden als, äh, wie Sie vorhin auch gesagt haben, Kryptowährung. Das ist eine Währung, äh, was auch immer eine Währung ist. Die meisten Menschen wissen nicht nochmal, was Geld ist, wenn man sie fragt, ähm, oder was die Eigenschaften oder Funktionen von Geld sind. Ähm, Bitcoin ist vor allem ein, sozusagen ein Mechanismus, um, ähm, ich nenne das ein Purpose-Driven-Token, sozusagen ein Token, der als ähm, Belohnungsmechanismus f- verwendet wird, um die gemeinschaftliche Verwaltung dieses Zahlungsnetzwerks, dieses dezentralen Zahlungsnetzwerks zu ermöglichen. Es gibt gewisse Regeln, wie Zahlungen in diesem Netzwerk verwaltet werden, nämlich wahrheitsgemäß dass nur wahrheitsgemäße Zahlungen durchgehen können. Jetzt kann jeder Teil dieses Netzwerks werden, erlaubnisfrei. Das heißt, es gibt keine zentrale Instanz, die mir verbieten kann, Teil dieses Netzwerks zu werden, weil es ist open source, jeder kann das Protokoll runterladen, den aktuellen quasi Transaktionsstand runterladen und jeder kann mit seinem Computer Teil dieses Netzwerks werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stelle ich denn sicher, dass wenn... Transaktionen per Mehrheitsprinzip abgestimmt werden, wie stelle ich sicher, dass die Leute wahrheitsgemäß diese Transaktionen verifizieren? Also diese Leute, die Computer. Ähm,
0: also dass Transaktionen wirklich so stattgefunden haben und, und wirklich so gewollt ja, sind.
1: Wie, wie stelle ich schu- äh, sicher, dass die Leute nicht schummeln?
0: Mhm. Also sich praktisch einfach selbst ähm, zum Beispiel, was in die Blockchain reinschreiben? Zum
1: Beispiel vorgeben, ähm Bitcoin-Tokens zu haben, die sie nicht haben. Das heißt, eine, zum Beispiel, wenn sie nur 10 Bitcoin-Tokens haben, vorgeben, dass sie 100 haben und diese versuchen zu verschicken, die sie ja gar nicht haben, weil sie nur 10 haben. Ja. Wie stelle ich denn sicher, dass ich nicht schummeln kann im System?
0: Normalerweise würde es eine Bank machen und sagen, genau. hey, du hast nicht 100.
1: Genau. Normalerweise äh, die Bank, der ich ja vertraue und der ich auch mein genug Gebühren im, Jahr, im Laufe des Jahres und dann auch regelmäßig zahle, äh, stellt eben sicher, äh, dass das äh, wahrheitsgemäß, diese Bank ist auch registriert. Ähm, das heißt, äh, die, die Vorstände dieser Bank sind, äh, sie haften persönlich für fahrlässiges Handeln und, und, und. Das ist der Rechtsstaat, stellt sicher, dass diese Banken und er, deren Vertreter äh, hoffentlich auch äh, wahrheitsgemäß sozusagen äh, treuhänderisch äh, mit unserem Geld umgehen. Ja. Im Blockchain-Netzwerk, wie zum Beispiel im Bitcoin-Netzwerk, in einem Blockchain-Netzwerk, gibt es keine treuhänderische Gewalt oder da gibt es keine Rechtsmittel, die das durchsetzen können. Das heißt, es gibt mathematische Verfahren, mit denen man dafür sorgt, dass äh, sozusagen das äh, das System ist, äh, man sorgt über positive Anreize dafür, dass die Leute, dass es sich nicht auszahlt, zu schummeln. Man belohnt die Netzwerkteilnehmer mit einem Netzwerktoken im Fall des Bitcoin-Netzwerks. wäre es der Bitcoin-Token? Im Fall des Ethereum-Netzwerks ist es der Ethereum-Token etc. Ähm, Ich äh, belohne die Netzwerkteilnehmer, dass sie sich richtig verhalten. Wenn sie beweisen, dass sie zur Netzwerkleistung beigetragen haben und sich richtig verhalten haben, haben sie die Möglichkeit einen Netzwerktoken zu verdienen. Dieser Token wird dann in dem Augenblick generiert, indem sie einen Beweis für Netzwerkleistungen gebracht haben. Das nennen wir im Bitcoin-Netzwerk Proof-of-Work. Ja. Sie haben einen Arbeitsbeweis gebracht, sie haben eine Arbeit für das Netzwerk geleistet. Ähm, in dem Augenblick entsteht Wertschöpfung, weil sie haben eine Arbeit für das Netzwerk geleistet und in dem Augenblick können sie ein paar Bitcoin-Tokens verdienen, die in dem Augenblick sozusagen geschöpft werden. Das ist ein repräsentativ höhere Wertschöpfung für das Netzwerk oder für die Gesamtwertschöpfung des Netzwerks. Das heißt, die Mechanismen, diese Kryptoökonomie, deswegen heißt ja auch unser Institut Crypto-Economics, ja, also für Kryptoökonomie, das ist äh, ein, ein Mechanismus, der äh, eine Verschränkung von Spieltheorie und Kryptografie äh, sorgt dafür, dass in einem verteilten Netzwerk, die Leute, obwohl sie potenziell korrupt sein könnten, man geht davon aus, dass jeder Netzwerkteilnehmer potenziell korrupt ist, also potenziell schummeln könnte, ja, sich falsch verhalten könnte. Und das, das ganze System ist so designt, dass es falsches Verhalten sehr, 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 sehr teuer macht. Und zwar so teuer, dass es sich nicht auszahlt. Und richtiges Verhalten positiv belohnt, nämlich mit Netzwerktokens, die dann am Wert, am Markt einen Wert haben, mehr oder weniger. Und hier sind natürlich kommende Marktmechanismen in den Spielen. Was ist die Angebot äh, der Ange- also wie, wie sieht Angebot und Nachfrage von Bitcoin-Tokens aus? Wird dann den Bitcoin-Token-Preis bestimmen und äh, der kann dann unterschiedlich sein vom Ethereum-Token-Preis. Ähm, aber wenn mehr Leute dem System vertrauen, werden wahrscheinlich mehr Leute den Token nachfragen und, äh, und mehr Leute äh, sozusagen, weil äh, langfristig geht man davon aus, dass je stabiler das, Systems, desto, äh, oder das System, das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk, desto mehr Leute werden den Token nachfragen desto und, in, und dem Zuge, im Zuge dessen wird natürlich wahrscheinlich auch der Preis steigen. Stimmt nicht immer, äh, aber langfristig stimmt das im Durchschnitt wahrscheinlich, aber kurzfristig wahrscheinlich nicht immer, weil es auch natürlich Spekulationsblasen gibt, die Sie auch vorhin angesprochen haben. Mhm. Ähm, vielleicht noch eines, um das Ganze ein bisschen wegzubringen von sozusagen... Ganz kurz genau. Diese, dieser Mechanismus, dass man Leute für Netzwerkleistungen belohnt. Der ist interessant. Das ist eigentlich eine neue Art der Wertschöpfung, nämlich das ist das Belohnen von individueller Leistung zum Beitragen zu einem kollektiven Ziel. Das hatten wir eigentlich so noch nie. Weil öffentliche Güter wurden noch nie von der Öffentlichkeit gemeinschaftlich in der Form, zumindest in einem großen, in einer großen Gemeinschaft gemeint, äh, ohne, ohne zentrale Instanzen geschaffen. Öffentliche Güter sind, ich weiß nicht, Autobahnen das Gesundheitswesen, das Schulwesen. Es wird normalerweise indirekt über Steuergelder finanziert und dann von zentralen äh, nationalen oder lokalen Instanzen irgendwie verwaltet. Dass wir allerdings gemeinschaftlich öffentliche Güter verwalten, in einem Netzwerk, wo sich die Leute nicht einmal kennen, in unterschiedlichen Ländern leben und sich nicht vertrauen und auch keine Rechtsvereinbarungen miteinander haben, nur aufgrund eines mathematischen Protokolls, das ist sozusagen der bahnbrechende Mechanismus äh, hinter diesem Blockchain-Netzwerk. Die Mechanismen beruhen auf kryptoökonomischen sozusagen Verfahren, der Verschränkung von kryptografischen Verfahren und ökonomischen, spieltheoretischen Mechanismen. Und das ist eigentlich die wahre Revolution. Jetzt haben einige Projekte gesagt, hey, was ist, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen das gemeinschaftliche Verwalten eines sozialen Netzwerks mit einem Token belohnen. Und das haben sie dann gemacht. Ein Beispiel dafür ist Steemit. Steemit ist ein Dezentrales soziales Netzwerk, äh, ähnlich wie Facebook, also es ist vom Prinzip her ist es ähnlich wie Facebook oder Twitter oder Reddit. Jeder kann ein, ähm, ein Konto anlegen und anfangen zu posten. Und jeder kann diese Posts auch liken. Nur werde ich im Gegensatz zu den bestehenden, herkömmlichen sozialen Netzwerken für jeden Post, den ich tätige, der von jemand anderen geliked wird, kann ich einen Netzwerktoken verdienen weil ich ja eine Netzwerkleistung gebracht habe. Und äh, auch die Person im Übrigen, die meinen Content kuratiert, nämlich sagt, hey, finde ich gut, kann einen Anteil dieser Tokens äh, mit mir, sozusagen wir teilen uns den Anteil der Tokens, die wir verdienen. Ähm, dieses ist keine Fiktion. SteamEd gibt es seit vier Jahren, hat über eine Million registrierte User und äh, mehrere tausende Transaktionen pro Tag. Mittlerweile ist die Aktivität zurückgegangen, das hat gewisse Gründe, aber ähm, das ist keine Fiktion, das ist Realität. Es gibt Leute, auch ich kenne pers- äh, persönlich ein paar Leute, die dieses Netzwerk auch äh, verwenden, aktiv verwenden. Und äh, eine Zeit lang sogar einen Teil ihrer Miete mit den Einnahmen dieser Tokens äh, zahlen konnten. Jetzt nicht mit den steam tokens direkt, Mhm. aber die kann man ja auf Online-Börsen wechseln gegen äh, wieder Euro. Und mit dem Euro kann ich jetzt meine Miete zahlen. Und äh, da gibt es Leute, die das tatsächlich äh, eine Zeit lang machen konnten, als der Preis noch hoch war. Steemit ist ein wirklich sehr gutes Anwendungsbeispiel, wird auch in meinem Buch erwähnt, dafür wie wir Micro-Contributions mit Tokens belohnen können zu einem öffentlichen Gut. Und soziale Netzwerke sind öffentliche Güter. Das Problem ist, dass im Web2 diese öffentlichen Güter von privaten Firmen verwaltet wurden und das ist ja genau unser Problem. Ja, äh, wer hat ihnen das Mandat gegeben, dieses öffentliche Gut zu verwalten und zu welchen Regeln und wie gehen sie mit unseren Daten um? Und in diesen öffentlichen Netzwerken wie Steemit haben wir jetzt eine andere Möglichkeit, nämlich gemeinschaftlich auch über die Governance zu reden dessen. Und da sieht man am Beispiel von Steemit, leider haben wir hier jetzt nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, aber äh, wenn Sie interessiert sind, im online gibt es viele Viele Informationen. In meinem Buch gibt es ein ganzes Beispiel, also ein ganzes Kapitel zum Beispiel Steemit. Ähm, da kann man sehen, wir können eigentlich Tokens verwenden als Anreizmechanismen, um gemeinschaftlich soziale Netzwerke auch zu verwalten. Ja. Nun, das Beispiel von Steemit ist ein positives Beispiel und gleichzeitig auch ein negatives Beispiel, weil es vom Prinzip her sehr viele gute Ideen hat in der Umsetzung, aber auch sehr, sehr problematisch zum Teil ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass zukünftige andere soziale Netzwerke, die auch auf einem Blockchain-Netzwerk dezentral, wo die Daten dann dezentral verwaltet werden und mit einem Token belohnt werden, dass die mit, mit smarteren Mechanismen dass die dann erfolgreicher auch sind. Ich glaube nicht, dass die mit langfristig äh, überleben wird. Das ist dennoch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mhm. Ein anderes Beispiel ist äh, der Basic-Attention-Token. Das ist ein Token, der aus der Werbeindustrie oder sozusagen äh, der Werbeindustrie ein bisschen, äh, der Online-Werbeindustrie ein bisschen Konkurrenz macht. Nämlich äh, ist ein Token, der generiert wurde, um ähm, wieder mehr Souveränität, Datensouveränität äh, und Datenhoheit den Online-Nutzern zu geben. Nämlich Einerseits werde ich dafür, es, es, es kehrt die Rolle um zwischen sozusagen Marketeer und Marketeer, also der, der die Werbung sieht, der, der die Werbung schaltet und der, der die Werbung hostet. Ja. Ähm, das ist ein Token, der mich dafür belohnt. Also das ist, wenn ich mich entscheide, dass ich auf einer Webseite den Content gratis konsumiere, dann müsste ich dafür Werbung sehen. Dafür aber, dass ich die Werbung sehe, kann ich einen Attention-Token verdienen, den ich mir jetzt teile mit der Plattform, die äh, mir den Content gratis zur Verfügung stellt. Ähm, äh, Aber es ist eben nicht gratis, sondern wir teilen uns die Einnahme aus aus der Werbetätigkeit. Aber ich bekomme auch etwas dafür. Plus, meine Daten werden nicht auf... äh, einem Server von Facebook oder einem anderen auf einer anderen Firma verwaltet, sondern sie werden öffentlich äh, sozusagen ähm, irgendwie verifiziert, aber die privaten Daten sind nur in meinem Blockchain-Client, in meiner Wallet. Das heißt, hier aufgrund dieser Daten, die aber nur bei mir lokal am Device liegen, kann man mir personalisierte Werbung schicken, mhm. aber nur ich habe meine Daten. Ich gebe sie nie aus der Hand. Ja. Das heißt, Diese neue Technologie ermöglicht sehr viel mehr, wenn wir es richtig machen. Und wie wir das machen, liegt natürlich jetzt, äh, der Teufel liegt immer im Detail. Aber grundsätzlich haben wir mit dieser neuen Technologie, mit diesem Web3, mit äh, Blockchains und ähnlichen Technologien die Möglichkeit, dass wir auch mehr Datensouveränität den Leuten geben und die Möglichkeit für Micro-Contributions über Tokens bezahlt zu werden. Das ist natürlich einer der Gründe, warum Facebook gesagt hat, wir machen jetzt Libra. Weil ihr gesamtes Geschäftsmodell steht natürlich auf dem Kopf in so einem System.
0: Aber könnte das Web3 nicht daran scheitern, dass die Großen, die jetzt die Macht im Internet haben, ähm, mit aller Kraft verhindern werden, das Web3 zu verhindern und ihre Macht sichern? Oder Sie sagen ja auch, dass sich im Web3 nicht sehr viel ändern wird und an der Oberfläche. Wie kann man dann Menschen davon überzeugen, dass sie Steamage statt Facebook verwenden oder den Basic Attention Token statt Google? Google AdWords zum Beispiel.
1: Also, wenn ich auf Steam mit Geld verdienen kann und auf Facebook nicht, why should I use Facebook? Und hm. wenn ich auf Steam mit, äh, wenn ich bei Facebook meine Daten f- verkaufen muss und bei Steam mit nicht oder beim Basic Attention Token nicht, muss ich Facebook verwenden? Ich verstehe es
0: nicht. Ja, aber die Leute machen es ja trotzdem.
1: Ja, das ist äh, natürlich, äh, das ist. Äh, bedingt der Netzwerkeffekte und es ist bedingt, dass die meisten Leute noch nicht einmal wissen, dass es mit und den Basic Attention Token gibt. Das ist, weil wir noch sehr früh in der Technologie sind. Sie sind sehr jung, sie haben die 90er Jahre vielleicht als Baby miterlebt, ja. Um, aber es hat halt einfach eine Zeit gedauert. Wir hatten halt viele Jahre MySpace, aber die meisten Leute kannten es nicht. Und dann kam erst äh, Facebook und dann ist es erst groß geworden. Wir befinden uns in einer sehr, 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 sehr frühen Te- Phase dieser Technologie. Es gibt ein paar Early Adopter. Um, aber viele zuhörer und zuhörerinnen werden heute zum ersten mal von basic attention token oder von steam it hören das heißt es wird noch ein bisschen dauern bis das massenmarktfähig wird nicht nur auch deswegen sondern auch es gibt noch andere issues ja. um, alle kann ich jetzt alles nicht erklären es ist natürlich es, äh, es, das ist aber ganz normal was die äh, sozusagen den Zyklus der Adoption Cycle von, von neuen Technologien, der dauert halt. Ja? Nur weil eine Technologie ein Potenzial hat, heißt es das nicht, dass am Anfang schon dieses Potenzial erreicht ist. Ja? Ein Baby wird auch mal ein Erwachsener, aber am Anfang ist es noch ein Baby. Da Kann man nicht sagen, warum bist du noch nicht groß. Ja? Du wirst mal groß. Bis dorthin gibt es einen Prozess. Und äh, manchmal scheint mir, dass die Medien, sorry, wenn ich jetzt immer sage die Medien, weil ich auch immer diese Medienantworten beantworten muss, äh, die Medien einfach diese Geduld nicht haben. Ja, es ist ein Baby, treated as a baby. Es wird schon mal größer. Aber als solches muss man es dann auch sehen. Und wenn ich anfange, eine Brücke zu bauen, ist das noch immer ein Skelett am Anfang. Aber irgendwann wird es dann eine vollständige Brücke und dann kann ich über diese Brücke auch fahren.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, dass wir mit, den, mit der Blockchain-Technologie die Souveränität über unsere Daten wieder zurückbekommen können. Jetzt macht eben Facebook so Libra. Das heißt also, dass es nicht immer so sein muss. Also Blockchain muss nicht heißen, dass, es, dass wir diese Souveränität wieder zurückbekommen.
1: Ja, Facebook macht erstmal noch gar nichts. Die haben ein White Paper geschrieben und... Äh Ihre Konsortialteilnehmer sind nach nicht einmal sechs Monaten schon zum Teil ausgestiegen. Das, was ich auch vor- vorhergesagt habe im, im Juni. Die Technologie, die Idee ist gut, aber äh, diese Firmen sind nicht darauf geeicht, dass sie im Konsortium Dinge erreichen. Und äh, ich habe ja auch gesagt, dass Facebook eine Blockchain-ähnliche Technologie macht. Sie machen eben nicht Blockchain-Technologie. Weil Blockchain, eine öffentliche Blockchain, wird öffentlich verwaltet und nicht von einem geschlossenen Konsortium. Es ist auch hoch umstritten, ob diese Konsortial-Blockchains langfristig äh, überleben werden. Wir hatten auch früher Intranets, die haben wir heute nicht mehr. Das war auch früher die Angst von Firmen, dass sie sich ins echte Internet verbinden. Sie haben dann ihre Computer innerhalb einer Firma miteinander verbunden, weil sie Angst hatten vor der großen, bösen öffentlichen Internet. Ähm, Wie gesagt, die Technologie befindet sich in den Kinderschuhen. Als solches muss man es auch verstehen. Und äh, das Potenzial, es gibt sehr viel Potenzial und wenn, wenn man sich dafür interessiert, was das Potenzial ist, es gibt Gott sei Dank heute sehr, sehr viel Information dazu online und ich bin sehr froh, dass ich heute bei diesem Podcast auch sein darf. Ähm, man darf nur nicht das Potenzial verwechseln mit dem, was es heute schon ist.
0: Vielen Dank, Frau Waschumgier, für den Besuch. Vielen Dank. Ähm Wer die Blockchain-Technologie besser verstehen will, Frau Waschungier hat dieses Jahr auch ein Buch geschrieben. Es heißt Token Economy, ist auf Englisch und wird im Frühjahr, glaube ich, auch auf Deutsch erscheinen.
1: Genau, also leider, hm. es zieht sich alles länger, aber wir sind jetzt in der Endphase der Übersetzung und äh, hoffentlich spätestens im Ende Q1 wird es erscheinen, aber irgendwann Anfang nächsten Jahres wird es tatsächlich auf Deutsch auch erscheinen bei O'Reilly.
0: Ja. Okay. Super, vielen Dank.
1: Danke, danke für die Einladung.
0: Und damit auch ein großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Sagen Sie uns, ob Sie jetzt verstanden haben, was Blockchain bedeutet und was Sie davon halten. Und vielleicht besitzen Sie ja selber auch Token, also Bitcoin oder Ethereum. Schreiben Sie uns im Forum auf der standard.at slash Zukunft und dort finden Sie wie immer auch sehr viele weitere spannende Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen. Der nächste Podcast erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.